0: E agora nós vamos para a reflexão, meditação da palavra do Senhor Lucas capítulo 15 Irmãos Hoje nós vamos falar a respeito da parábola da ovelha perdida Uma parábola conhecida uma parábola que nós cantamos a respeito dela, em alguns cânticos de louvor, mas é uma parábola também profunda, uma parábola mais profunda do que a gente imagina. E para ter uma melhor interpretação dessa passagem, desse texto que o Senhor Jesus trouxe aos seus discípulos, eu gostaria de convidar os irmãos que já estão com as Bíblias abertas em Lucas capítulo 15, mas que possamos fazer a leitura agora de Ezequiel capítulo 34. Nós vamos ler primeiro essa passagem, Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 15, para que tenhamos uma melhor compreensão da parábola da ovelha perdida. Eu creio que na leitura de Ezequiel a gente consegue vislumbrar o porquê Jesus contou essa parábola nos Evangelhos. E esse texto de Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 15, é um texto que se cumpre no ministério de Jesus. Então nós precisamos ler essa passagem. Página 1246, na versão Nova Almeida atualizada. Ezequiel capítulo 34, diz assim... Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de voltas as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. E agora no verso 20. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro, vocês dão empurrões e com os chifres, rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenha espalhado por toda a parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, Porei entre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, aqui é uma referência a Jesus, o descendente de Davi, ele as apacentará e será o seu pastor, eu o Senhor serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Adonai, o Senhor, falei Tendo essa passagem em mente como pano de fundo Agora vamos então para Lucas capítulo 15 Para ler a parábola Lembrando que essa parábola também é contada em Mateus capítulo 18 Num outro contexto Tudo indica que Jesus contou essa parábola mais do que uma vez Mas hoje nós vamos nos deter ao contexto da parábola aqui narrada em Lucas, capítulo 15, diz assim, Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola, dois pontos, agora vem a parábola. Qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrem-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês, assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existe uma, uma tradução alternativa aqui, no verso 7, que seria assim: Digo a vocês que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, e não por 99 justos que não necessitam de arrependimento, vamos orar? Senhor nós agradecemos por essa manhã, mais uma vez, nosso coração se enche de gratidão, porque estamos diante de um texto que o Senhor inspirou, o teu Espírito Santo inspirou o um evangelista Lucas, essa palavra foi preservada ao longo dos séculos e hoje nós podemos nos deleitar, nos alimentar com esse alimento que vem diretamente dos céus, aos nossos corações a tua palavra registrada inerrante, infalível que o Senhor nos ajude ó Deus, a Deus a entender essa passagem a, a aplicar também esse texto, esse ensino em nossos corações em nome de Jesus, amém, amém. irmãos o Evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante, porque ele traz um, um enfoque, ou melhor, traz um, um destaque especial aos desprezados da sociedade religiosa daquela época. Lucas destaca em seu, seu, em seu evangelho, e até mesmo em Atos, a presença das mulheres que naquela sociedade religiosa elas eram um pouco mais desprezadas A presença dos, dos enfermos, dos leprosos, os impuros Prostitutas A gentalha que caminha com Jesus Os estrangeiros Os pecadores e publicanos E dá para entender o porquê Lucas destaca essa gente Porque Lucas mesmo seria um desses desprezados por ser um estrangeiro Lucas era grego, médico de formação, alguns acreditam que ele era também um historiador, mas ele não era judeu, e Lucas então escreve é, essa parábola, destacando no, no primeiro verso, que o povo que está ali para ouvir a Jesus, são os pecadores e publicanos, essa gente, e quem seriam então os publicanos e pecadores? Era gente aborrecida já com o sistema corrupto e problemático de Israel naquela época. Os publicanos eram pessoas que já tinham perdido o encanto é, pela nacionalidade judaica e acabaram se vendendo aos romanos. Roma que era o império opressor dos judeus. E eles eram considerados traidores porque eles estavam extorquindo seus irmãos judeus para ter uma vida melhor financeira. Eram os traidores, os publicanos. Entre os discípulos de Jesus, os irmãos se lembram que tinha um publicano, um ex-publicano chamado Mateus. E os pecadores, quem eram os pecadores? Os pecadores eram, nesse contexto, judeus também, que conheciam a Torá, que conheciam a lei, mas porque não atingiam o... o, o o status de religioso, aquele peso colocado por escribas e fariseus, eles acabavam por não observar todos os rituais e cerimônias de purificação, e sendo cada vez mais excluídos, se entregavam a uma vida moralmente difícil. Então esses eram os publicanos e pecadores. E do outro lado você tem os fariseus e os escribas. Dando trabalho para o ministério de Jesus terreno Você tem os fariseus, os fariseus quem eram? Os fariseus eram conhecidos pelo seu extremo zelo Ao cumprimento da lei, da Torá Só que engana-se Quem pensa que os fariseus cumpriam a lei? Eles não cumpriam a lei Eles cumpriam na verdade aquilo que eles acrescentaram à lei Eles eram rigorosos à tradição judaica Esses eram os fariseus os zelosos fariseus e você tinha também os escribas, os escribas eram os intérpretes da palavra de Deus, da Torá só que eles se declaravam os únicos autorizados em interpretar, em explicar a palavra de Deus e esses fariseus e escribas diziam que publicanos e pecadores era gente que deveria ser evitada era gente que você deveria manter distância e, principalmente, jamais, jamais comer com eles, jamais se colocar à mesa com esses pecadores. Só que tem um problema, porque surge lá na Galiléia um rabino chamado Yeshua, que é Jesus, e esse rabino costumava caminhar para cima e para baixo com gente que deveria ser evitada. Quando a gente chega aqui no capítulo 15. Lá está Jesus, rodeada por quem? Por essa gentalha, por essa gente que deveria ser excluída. Os irmãos repararam aqui no verso primeiro, que diz que os publicanos e pecadores estão ali para o quê? Para ouvir a Jesus. Agora, olhe rapidamente aí no último verso, ou melhor, na última frase do capítulo 14. Capítulo 14, verso 35, a última frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e agora começa o capítulo 15, mostrando quem eram esses, que têm os, os ouvidos espirituais, para ouvir a Jesus, então tem esse povo pecador, pronto ali para ouvir a Jesus, enquanto isso, você tem também os fariseus murmurando, por pelo fato de Jesus receber esses pecadores, Aqui, irmãos, nós temos o cenário perfeito para Jesus expor o comportamento equivocado desses religiosos e ao mesmo tempo trazer uma palavra de conforto e de esperança para aqueles que eram desprezados. E Jesus faz isso se utilizando de uma figura fantástica. Jesus é o mestre por excelência em pregação, em ilustrações. Jesus se utiliza de uma ilustração que era muito familiar naquela época Que é o trabalho de um pastor com o seu rebanho, com as ovelhas Já que aqueles judeus poderiam a cada dia Reparar um pastor levando rebanho de ovelhas de um lado para o outro E Jesus então se utilizando é, dessa ilustração Conta essa parábola, queridos E eu gostaria de mais uma vez Para que tenhamos essa passagem fixa em nossa mente Vamos ler do verso 4 até o verso de número 7, que diz assim, começa com uma pergunta, né qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrem-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os irmãos repararam que nessa parábola Jesus começa com uma pergunta, uma pergunta que exige uma resposta daqueles homens que estão ouvindo. Vem cá, fariseus, escribas vocês são agora pastores, faz de conta que vocês são pastores e perde uma ovelha, vocês deixariam quieto? Vocês não correriam em busca dessa ovelha até encontrá-la? Irmãos, com essa pergunta, Jesus, na sua maestria, está despertando a mente daqueles religiosos, daqueles judeus, está induzindo a mente deles a recordação de passagens conhecidas do Antigo Testamento, onde Deus é o pastor do seu rebanho, nós lemos na introdução desse culto, Salmo 23, primeiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí os fariseus ouvindo essa pergunta, peraí, Deus é o pastor e Deus não abandona a sua ovelha, também foram induzidos, a, a, a se lembrarem de Ezequiel capítulo 34, no verso 15, onde o Senhor Deus promete, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, Jesus aqui foi cirúrgico, cirúrgico, foi na ferida, porque Jesus está se apresentando aqui como aquele pastor de Ezequiel 34, que apacentaria as suas ovelhas, que cuidaria das ovelhas, mais fracas, desprotegidas, o que deve ter provocado um escândalo na mente daqueles fariseus e escribas. Só que quando a gente continua aqui com essa parábola na leitura, algumas perguntas surgem do texto. Por exemplo, a primeira pergunta que se destaca aqui, quem seriam as 99 ovelhas? As 99 ovelhas aqui é uma referência a quem? E é difícil de bater um martelo. Os estudiosos acham difícil a interpretação por causa do verso 7, porque diz assim, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí quando você compara esse versículo com toda a Bíblia, você pergunta, peraí, quem estaria nessa condição? Quem não precisa de arrependimento? Porque sem arrependimento não há salvação. E pelo que nós sabemos, também pelo ensino de toda a Bíblia... Todo mundo nasce pecador... Eis que em pecado me concebeu minha mãe... Porque todos pecaram... E foram destituídos da glória de Deus... Então quem seriam... Esses justos... Que não necessitam de conversão... Que não necessitam de arrependimento... Então tem várias interpretações... Tentando responder... A quem se refere às 99 ovelhas, e alguns acham, aqui vai uma primeira interpretação, alguns acham, que as 99 ovelhas aqui é uma referência a, 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 a crentes, crentes verdadeiros, que conhecem e até obedecem as leis do Senhor, mas, é, que não provocam no céu tanta alegria, como a alegria provocada por um pecador que se converte, Alguns acreditam que essas 99 ovelhas são crentes, crentes verdadeiros. E existe uma segunda interpretação, que acredito que combina mais com o contexto dessa passagem, com o propósito de Jesus em contar essa parábola e também com o ensino da outra Bíblia. Essa segunda interpretação diz que as 99 ovelhas, aqui é uma referência àqueles fariseus e escribas, Pessoas que se achavam justas Pessoas que achavam que não tinham nada a que se arrepender E aí quando você compara a parábola de Lucas com a passagem de Ezequiel Isso faz mais sentido Porque você percebe, comparando e juntando então Ezequiel 34 com Lucas 15 Que os escribas e fariseus estão exatamente fazendo o papel daquelas ovelhas gordas que rechaçam as ovelhas mais fracas e desprotegidas. Você percebe aqui que os escribas e fariseus seriam aquelas ovelhas que estão pisoteando a comida e a água das ovelhas mais fracas. E seria também as ovelhas gordas que serão destruídas no dia do juízo, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 34 eu concordo com essa segunda interpretação, que as 99 ovelhas aqui é uma referência aos fariseus e aos escribas, pessoas que se achavam justas, pessoas que se achavam já salvas, e aí vem a segunda pergunta, nesse caso quem seria então a ovelha perdida? Aqui fica mais fácil né irmãos, a ovelha perdida aqui seria a referência aos publicanos e pecadores, Gente que deveria ter acesso à palavra, gente que deveria ter acesso ao culto, mas estão sendo empurrados, excluídos do convívio com a comunidade, com o povo de Deus. E é por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 5, no verso 32, que Jesus em seu ministério, ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus não veio para aqueles que se acham justos Mas para aqueles que reconhecem a imundícia do seu pecado Jesus veio a eles a pregar a conversão, ao arrependimento a esses Queridos, aproveitando essa palavra arrependimento Aqui vai mais uma observação Toda vez que você encontra a palavra arrependimento no capítulo 15 de Lucas né, No verso 7 haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não necessitam de, arrependi, de arrependimento, você pode trocar a palavra arrependimento aqui por conversão. Porque é a mesma palavra grega que você consegue traduzir por conversão e arrependimento. Eu creio que conversão aqui faz mais sentido a essa parábola. Então, queridos, isso significa que ovelha perdida aqui, não tem nada a ver com aquela ideia de alguém que se desvia da igreja, da pessoa que frequentou por algum tempo e depois acaba abandonando, o texto aqui, o foco dessa parábola é conversão de gente desprezada, o foco dessa parábola é conversão de prostitutas, é conversão de leprosos, o foco dessa parábola é conversão de pecadores, de publicanos, de gente indigna, de gente que os fariseus não queriam nem cruzar caminho, o foco da parábola aqui é, é, é isso, é a conversão de pessoas que eram rechaçadas por aqueles religiosos, isso tem que ficar claro em nossa mente, porque é muito comum hoje em dia, alguém se desviar da igreja, alguém deixar de frequentar, deixar de ter o seu momento devocional, durante a semana, gente que foi batizada... Frequentou, mas aí teve um desentendimento na comunidade, na igreja, e deixou de frequentar. E aí se autodenomina a ovelha perdida. Isso acontece. E muito, e muito. Então, diante disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã três breves considerações a respeito dessa parábola de Lucas. Capítulo 15. Pegando esse gancho, queridos, de pessoas que usam essa parábola para se intitularem é, ovelhas perdidas. A primeira consideração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a parábola da ovelha perdida não é um incentivo para você se desviar. Não é um incentivo. Não pense você que se você se desviar, será mais amado por Deus do que se permanecer na igreja por anos e anos. A parábola não foi contada com esse objetivo, não foi contada com esse... Com esse foco, a parábola da, da ovelha perdida não é uma carta na manga que você usa No momento em que você deixa de frequentar a igreja por um ano, dois anos E aí ninguém te visitou, ninguém te ligou Aí você usa essa carta na manga, posta no Instagram Eu sou a ovelha perdida que foi abandonada pelos pastores locais Ou pelos presbíteros, ou pela comunidade Não, é lógico que nós devemos orar e buscar também aqueles que se desviaram Mas nessa parábola aqui não é, não é isso que está em jogo, não é isso que está sendo ensinado aqui nesse texto Se os irmãos repararem bem é, Essa é a parábola da ovelha perdida Não é da ovelha que fugiu Não é da ovelha que escapou Não é do bode rebelde, não é do lobo solitário Não é uma desculpa para que você escape, para que você se afaste dizendo, olha eu não estou indo mais à igreja, eu não estou buscando mais a Deus durante a semana, mas Deus virá ao meu encontro, mais cedo ou mais tarde. Se você pensa assim, você precisa entender, que a ovelha perdida aqui não é você. A ovelha perdida aqui é aquela pessoa, que ainda não teve a coragem de colocar os pés dentro dessa igreja, porque se acha indigno porque se acha sujo ao ponto de contaminar a comunidade, essa é a ovelha perdida, então essa é a primeira consideração, não é uma desculpa para a gente escapar, não é uma desculpa para a gente fugir, e a segunda consideração que eu gostaria de trazer, é que essa parábola, muito longe mesmo de ser uma desculpa, é um convite para que a gente agradeça a Deus, e para que a gente agradeça muito, muito mesmo, ao Senhor, porque nós percebemos aqui, que a ovelha perdida, ela não foi apenas aceita, ela foi buscada, você não apenas foi aceito pelo Senhor Jesus, com os seus problemas e com os seus pecados, você foi buscado, é o que nós chamamos na teologia reformada de graça irresistível não é porque Deus te obriga mas é irresistível, não tem como você negar a beleza do evangelho a beleza da graça ele veio ao teu encontro, não sei se você já parou para pensar ou se você tem ideia do quão trabalhoso é para um pastor resgatar uma ovelha perdida imagina o pastor ter que lidar com uma ovelha Toda ensanguentada, toda machucada, com seus traumas, com seus problemas. Queridos, a ovelha é um animal completamente ingênuo. A ovelha não sabe se alimentar sozinha. A ovelha, ela se engana facilmente porque ela tem uma visão extremamente limitada. Uma vez eu estava conversando com uma senhora de uma família tradicional na criação de rebanho de ovelhas e ela dizia a da dificuldade de um pastor cuidar de uma ovelha, porque se uma passa por um lugar perigoso, por exemplo, por, por uma cerca de arame farpado, a que está atrás, ela não consegue perceber o perigo e ela também se machuca, e a ovelha se assusta facilmente, barulho de água agitada, barulho de outros animais, e alguns estudiosos acreditam que quando a ovelha se percebe perdida, ela fica estática, algumas delas e outras tremendo de medo, agora você imagina um pastor, percorrendo um trajeto daquele no deserto do Negev em Israel, um, um terreno completamente é, íngreme, perigoso, os vales da sombra da morte, é por ali, tendo que lidar com essa ovelha, carregando 70, 80 quilos dos ombros, com aquela barriga encostando na nuca, toda ensanguentada, com um cheiro nada agradável, cheia de carrapichos, cheia de traumas, ainda percorrendo com todo esse peso nas costas, o caminho em direção à casa, porque se os irmãos repararam aqui na parábola, o pastor não leva a ovelha para o rebanho, leva para casa, não leva para o deserto, ela é diferente essa ovelha. Agora imagine como foi o dia em que Jesus te encontrou, <risos> em que situação você estava? Como você se encontrava? Cheio de problemas Cheio de pecados Cheio de traumas Cheio de carrapichos Aí Jesus veio ao teu encontro E disse, eu vim buscar você Mesmo a gente não merecendo Mesmo sendo pecador Mesmo cheio de problemas E a gente dá muito trabalho para os nossos irmãos, eu nem quero, nem quero imaginar o, o quão difícil para o Espírito Santo <risos> seria, humanamente falando, é, lidar com um coração tão teimoso quanto o meu. Mas, pelo incrível que pareça, mesmo cheirando mal, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos problemas, o dia em que Jesus te encontrou teve festa no céu uma coisa é saber que você foi comemorado pelos seus pais no dia do seu nascimento esse vai ser um futuro advogado futuro médico futuro grande vendedor pastor acho que ninguém desejou outra coisa é, é saber que os seus amigos e os seus familiares comemoraram com você no dia da sua formatura. No dia do seu casamento. Houve festa. Agora, isso tem que trazer muita gratidão ao nosso coração. Você foi comemorado no céu. No dia da sua conversão. No dia em que Cristo te encontrou. Deus com o seu exército de anjos. Comemorando essa vitória. Eu imagino que os anjos de Deus comemoram a conversão de alguém muito mais do que... Um torcedor que ganha a Champions League, por exemplo, ou uma Copa do Mundo. Você foi comemorado por Deus. Isso tem que encher o nosso coração de alegria. Isso tem que encher o nosso coração de gratidão. Cristo veio em tua direção para te levar para casa. Então essa é a segunda consideração. E a terceira e última consideração, queridos, a respeito dessa parábola... É que ela serve também para nós como um alerta. Para que não sejamos como aqueles fariseus e escribas. Que não haja em nós o comportamento de ovelhas gordas que se acham indignas. Desculpa, que se acham dignas a tal ponto de excluírem as mais fracas. Atrapalhando o acesso de ovelhas fracas e desprotegidas. A palavra de Deus ao convívio com a comunidade, nós precisamos ter compaixão com as ovelhas mais fracas, aquelas ovelhas que o Senhor está trazendo sobre os ombros dele, para essa igreja, para o reino de Deus, e quando eu digo compaixão, eu não estou falando de tolerância, porque às vezes nós dizemos, olha eu até consigo aturar aquela pessoa com, com quem eu não me dou bem, na igreja, mesmo na igreja, eu não vou com a cara dela então se ela passa pelo corredor da igreja eu vou tomar água pelo centro da igreja não estou falando de tolerar estou falando de compaixão de entrega, de envolvimento de busca a essa pessoa a gente precisa exercitar o se colocar na outra pele imaginar que as lutas que o seu irmão e a sua irmã enfrentam, são lutas parecidas iguais às lutas que você enfrenta e outra coisa você não sabe o trajeto que Jesus percorreu com o seu irmão e com a sua irmã sobre os ombros dele até chegar, até, até chegar aqui na comunidade você não sabe o quão foi difícil a, a conversão dessa pessoa esse processo de desintoxicação que está acontecendo na vida dela e que também está acontecendo em você quando eu digo compaixão me refiro a isso, a envolvimento, Ovelha saud a, a, a ovelha cuidando de ovelha é o sinal de uma igreja saudável, nós não só acolhemos, mas nós também cuidamos, que é um papel muito diferente do papel exercido ali por aqueles líderes religiosos nos dias de Jesus, e queridos, eu creio que nessa manhã, nessa devocional, o Senhor está nos convidando a exercer um ministério tão escandaloso quanto o ministério terreno de Jesus, tão escandaloso. E eu não falo de escandalizar os outros, não, escandalizar os demais, eu falo de escandalizar o nosso próprio coração que é egoísta, o nosso próprio coração que é indiferente. E eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue colocar essa palavra em prática com a ajuda do Espírito Santo é possível aplicar esse cuidado de ovelha para com ovelha hoje por exemplo percebendo algum irmão na hora da ceia, durante o culto um irmão que você não tem ainda tanta ah, alegria em conversar com ele em cumprimentá-lo hoje você pode orar por ele hoje olha que exercício bom e prático pensa nessa pessoa, que não te desse muito bem na igreja, ou que talvez não esteja aqui na igreja, ore por ela, amanhã, daqui a alguns dias você pode orar com ela, já é um grande passo, é a caminhada do Espírito Santo, e passa algum tempo, você pode é, ouvir a história dela, Ó, começou orando com ela, orando, orando por ela, com ela agora ouvindo a história dela. Quem sabe um dia você também está interessado nas lutas que ela enfrenta. E quando você menos espera, você já está acompanhando essa ovelha. Ovelha cuidando de ovelha. Isso é escandaloso, queridos. Escandaloso por um coração indiferente, que vem à igreja só para cumprir a sua obrigação Ouvir a sua palavra e selecionar Essa mensagem eu gostei, essa mensagem eu não gostei tanto Não gostei tanto desse louvor, desse louvor eu gostei E voltar para casa Ocupando lugar Com o espaço que você tem Rechaçando aqueles que poderiam estar aqui dentro Excluindo as ovelhas mais fracas Isso é um escândalo mais escandaloso ainda do que acolher ovelhas fracas, é buscar ovelhas perdidas. Isso é mais escandaloso ainda. Hoje, olha o privilégio que nós temos, daqui a pouco tem a ceia do Senhor. Então nós chegamos aqui durante a, no período da manhã, cantamos, tivemos um momento de oração, momento da palavra, o momento da, da ceia quantas pessoas nesse exato momento gostariam de estar aqui desnorteadas sem rumo sem uma única palavra de esperança sem uma única palavra de conforto enfrentando uma grande tribulação dentro de casa ou na sua vida emocional e quem sabe aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato é uma ovelha perdida que o Senhor quer resgatar por meio da sua vida, por meio de você. A gente precisa ficar mais atento pelas pessoas que Deus coloca de propósito no nosso caminho. No trabalho, na academia, nos lugares que você frequenta. Por quê? Por que fulano de tal no meu caminho? E essas pessoas desesperadas, essas ovelhas perdidas muitas delas estão a um único convite para estar aqui, esperando um único convite, isso é escandaloso, o Senhor Jesus quer buscar essas ovelhas por meio de você, que não haja em nós esse comportamento das ovelhas mais gordas e mais fortes, os escribas e fariseus, mas que possamos exercer esse ministério tão escandaloso de Jesus com muita alegria, e com muita gratidão no nosso coração, amém? Glória a Deus, glória a Deus, pelo resgate que Ele fez a nossa vida, se não fosse o nosso bom pastor, nós não estaríamos aqui, Deus merece toda a honra, toda a glória, porque o amor dEle se derramou sobre a vida de cada um de nós, parabéns ao nosso Deus, Ele é o merecedor, ele é o nosso bom pastor, amém?